0: Zwłoki w studni. Pewnego dnia, miałem wtedy 6 lat, moja siostra nie przestawała płakać. Tak działała mi tym na nerwy, że zabiłem ją, a ciało wrzuciłem do studni. Kiedy następnego dnia zajrzałem w głąb studni, ciało zniknęło. Kiedy miałem 12 lat, pokłóciłem się z najlepszym przyjacielem o coś głupiego. Wprawił mnie w taką wściekłość, że zabiłem go, a ciało wrzuciłem do studni. Kiedy następnego dnia sprawdziłem studnię, ciało zniknęło. Miałem 18 lat, moja dziewczyna była w ciąży. Nie chciałem być ojcem, więc zabiłem ją, a ciało wrzuciłem do studni. Kiedy następnego dnia spojrzałem do studni, ciało zniknęło. Kiedy miałem 24 lata, pracowałem w biurze. Szef był dla mnie podły. Nie mogłem tego znieść, więc zabiłem go, a ciało wrzuciłem do studni. Kiedy następnego dnia sprawdziłem studnię, ciało zniknęło. Miałem 30 lat, kiedy moja matka zachorowała. Była przykuta do łóżka. Nie chciałem się nią zajmować, więc zabiłem ją, a ciało wrzuciłem do studni. Kiedy następnego dnia zajrzałem do studni, ciało nie zniknęło. Dzień po dniu zaglądałem do środka, ale jej zwłoki wciąż tam były. Starszy brat Dziewczyna zwierzyła się swojej przyjaciółce, że posiada mroczny sekret, który ukrywała od dawna. Kiedy miała piętnaście lat, jej rodzice zostali zamordowani. Dziewczyna powiedziała, że jej starszy brat oszalał i zasztyletował matkę i ojca. Przyjaciółka była w szoku, kiedy usłyszała tak potworną historię.
1: Tak mi przykro. Co się stało z twoim bratem po tym wszystkim?
2: No co, no... Policja go aresztowała, odbył się proces. Przesiedziałam ogólnie na sali sądowej całe tygodnie i słuchałam, jak prawnicy dyskutują o tej całej sprawie. No i... W końcu się okazało, że mojego brata uznano za winnego morderstwa, no i skazano na karę śmierci.
1: To straszne! No,
2: to prawda. Dosyć długo czekał na wykonanie wyroku. Całą egzekucję wykonali za pomocą zastrzyku.
1: To musiał być dla ciebie bardzo trudny okres.
2: Oj, nie uwierzyłabyś nawet jak bardzo. Byłam tym wszystkim oszołomiona, słuchaj. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać... Próbowałam jakoś zablokować te wszystkie straszne wspomnienia. Jeszcze po drodze cierpiałam na depresję, stany lękowe, nawet miałam amnezję. Po prostu lata upłynęły, zanim odzyskałam spokój.
1: Rozmawiałaś z kimś już o tym?
2: nigdy. Słuchaj, mam tyle pytań, ale ja wiem, że już nie znajdę na nie odpowiedzi. Byłam obecna przy egzekucji brata, ale... Też nie powiedział ani słowa o tym, co się wydarzyło. Nie wyjaśnił, czemu zabił naszych rodziców. Po prostu patrywał się we mnie bez słowa, jak podawali mu tę śmiertelną dawkę.
1: Wciąż są sposoby, aby się dowiedzieć. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale znam kobietę, która jest medium. Umie komunikować się ze zmarłymi. Jest w tym bardzo dobra. Może ona pomoże ci znaleźć odpowiedź, której szukasz.
0: Kilka dni później dziewczyna spotkała się z medium. Kobieta wyłączyła światła, zapaliła kilka świec i usiadła na krześle. Odrzuciła głowę w tył i wpadła w trans. Przez kilka minut siedziała w ciszy. Teraz możesz zadać pytanie.
2: Dlaczego mój brat stracił rozum? Twój brat nigdy nie oszalał. Zawsze był zdrowy na umyśle. Więc... Czemu zabił naszych rodziców? Twój brat odpowiada za śmierć tylko jednej osoby.
0: Nagle dziewczyna zrozumiała. Schowała twarz w dłoniach i wybuchła niekontrolowanym płaczem. Dziecięca torebka. Siedziałem na stacji czekając na pociąg. Niedaleko usiadła kobieta trzymająca dziecko na rękach. Bardzo lubię dzieci, więc popatrzyłem na uroczego niemowlaka. Kobieta zauważyła to i uśmiechnęła się do mnie przyjaźnie. – Śliczne dziecko – powiedziałem. Ona zaśmiała się i odrzekła. –
1: Wie pan, to tak naprawdę nie jest dziecko. To torebka.
0: Obróciła niemowlaka, podciągnęła ubranko i pokazała mi zamek na brzuszku. Dostrzegłem też, że oczy wyglądają na zrobione ze szkła. O! Wydusiłem ze zdumieniem. Wygląda bardzo realistycznie.
2: Wiem. Dużo pracy wymaga zrobienie takiej tarybki, a także wiele czasu. Ale to mnie nie odrzuca. Nienawidzę wyrzucać czegokolwiek. Uwielbiam recykling.
0: Potem podjechał pociąg. Kobieta wstała i wsiadła do wagonu. Też miałem wejść do środka, ale nie mogłem się ruszyć. Więc siedziałem tam w bezruchu i wpatrywałem się w odjeżdżający pociąg, aż zniknął w oddali. Łańcuch na drzwiach Moja siostra jest nauczycielką plastyki. Dziesięć miesięcy temu wynajęła tanie dwupokojowe mieszkanie, aby mieć własne studio. Nigdy naprawdę tam nie mieszkała. Używała go tylko jako miejsca, gdzie mogła malować i przechowywać potrzebne przybory. Po skończeniu szkoły znalazłem pracę w mieście, Rozpaczliwie potrzebowałem mieszkania, ale nie dostałem jeszcze wypłaty, więc nie mogłem niczego wynająć. Na szczęście siostra zaoferowała mi swoje studio. Mogłem pomieszkać tam, póki nie stanę na nogi. Dała mi klucze, a następnego dnia przeniosłem swoje rzeczy. Tego wieczoru po powrocie z pracy byłem bardzo zadowolony, że mam wreszcie własny kąt. Zamknąłem dokładnie drzwi. Bo siostra powiedziała, że w okolicy nie jest zbyt bezpiecznie. Zdarzają się przestępstwa. Żeby być pewnym, zamknąłem drzwi na zamek i łańcuch. Na kolację przygotowałem sobie kurczaka z kary. Potem poczytałem parę komiksów. Przed snem sprawdziłem drzwi i gaz i poszedłem spać. Obudziłem się w środku nocy. Musiała być druga albo trzecia nad ranem dobiegł mnie dźwięk przekręcanego klucza. To musi być moja siostra, pomyślałem. Usłyszałem, jak chodzi po pokoju obok mojej sypialni. Mieściło się tam jej studio. Byłem tam wcześniej. Był pusty. Z wyjątkiem kilku płócien do malowania i gotowych obrazów. Byłem zmęczony po pierwszym dniu pracy, a następnego dnia czekał mnie kolejny, więc zostałem w łóżku. Przez ścianę słyszałem, jak mamrocze, i śmieję się do siebie. Artyści to dziwacy, pomyślałem. Tylko chwilę zajęło mi ponowne zapadnięcie w sen. Kiedy się obudziłem, moja siostra już zniknęła. Byłem sam w mieszkaniu. Wstałem z łóżka, wziąłem prysznic i się ubrałem. Szybko nalałem sobie mleka, dosypałem płatki i zjadłem wszystko. Potem chwyciłem torbę i wyszedłem na zewnątrz. Kiedy obróciłem się, żeby zamknąć drzwi, przyszła mi do głowy przerażająca myśl. Po pracy nie poszedłem do studia siostry. Wróciłem do rodziców. Nigdy więcej nie wejdę do tamtego mieszkania. Siostrzyczka. Dzień pierwszy. Moja mama jest w szpitalu, bo będzie miała Diedziusia. Chciałem przygotować jej coś smacznego do jedzenia. Kolega powiedział mi, że gotowanie jest dla dziewczyn. Dzień drugi. Dzisiaj zrobiłem mamie zupę z mięsem i warzywami. Było ciężko, ale zrobiłem ją z miłości. Poszedłem do szpitala i dałem zupę mamie. Była bardzo szczęśliwa i powiedziała, że jestem dobrym chłopcem. Zapytałem, czy dzidziuś też będzie mógł jeść zupę. Mama powiedziała, że tak, kiedy podrośnie. Chciałbym, żeby siostrzyczka spróbowała mojej zupy. Dzień trzeci. Mama wyszła ze szpitala z moją siostrzyczką. Ma na imię Kaori i jest bardzo ładna. Chciałem, żeby się ze mną pobawiła, ale mama nie pozwoliła. Powiedziała, żebym poszedł do swojego pokoju. Jestem smutny. Dzień czwarty. Tata przyszedł dziś wcześniej z pracy. Chciałem, żeby pobawił się ze mną. Ale on bawi się z Kaori. Powiedział, żebym pobawił się w swoim pokoju. Jestem smutny. Dzień piąty. Dzisiaj przyszli dziadkowie. Byłem bardzo szczęśliwy, bo oni zawsze bawią się ze mną. Zapytałem babcie, czy mi poczyta, ale ona kazała mi iść do pokoju. Babcia i dziadek i mama i tata przytulają Kaori. Spędzają z nią cały czas. Mama powiedziała, Kaori jest tak śliczna, że mam ochotę ją schrupać. Tata powiedział, masz rację, ja też. Dzień szósty. Zrobiłem dziś zupę z mięsem i warzywami dla moich rodziców. Pokroiłem warzywa bardzo cienko, ale mięso było twarde. Po obiedzie rodzice biegali po domu i wołali Kaori, Kaori. Wszędzie szukali mojej siostrzyczki. Czy ktoś się widział? jest tak śliczna, że wszyscy chcą ją schrupać.